0: definitivamente que los grandes secretos de la Biblia los encontramos en el libro de Génesis bueno, hay muchos, muchos más secretos ahí a lo largo de todos los libros de la Biblia, pero las grandes bases de toda la teología las podremos encontrar si examinamos con seriedad el libro de Génesis y hay una historia que tú te sabes muy bien que este Caín mató a Abel su hermano tuvo envidia de que Dios había recibido con mucha mucha mucho gusto el sacrificio de Abel su hermano y entonces él se indignó, se molestó muchísimo y entonces asesina a su hermano, una historia trágica que es consecuencia de la decisión que habían tomado sus padres Adán y Eva de desobedecer a Dios y de rechazar el, el, la orden de Dios y de rechazar en última instancia a Dios entonces este luego viene esta historia difícil esta historia por demás dramática y espantosa en que un hermano asesina a otro, imagina esa esa escena, todo el desastre que se está viniendo en la historia de la humanidad justamente por el pecado el sentido de autosuficiencia, el deseo de seréis como dioses y el deseo ambicioso en el corazón del hombre de encontrar otra satisfacción aparte de Dios. Adán y Eva estaban súper, súper satisfechos, súper llenos, eh, tenían todo lo que necesitaban para vivir con abundancia, con alegría, con plenitud, pero Hubo algo allí que dijo, dijeron, y si tan solo pudiéramos ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y entonces tú sabes, si has leído la Biblia, pues sabes el desastre que se desencadena de esa decisión de Adán y Eva de tomar de la fruta prohibida y desobedecer la orden de Dios, pero sobre todo, más que desobedecer la orden de Dios, traicionar la confianza que ellos tenían de el buen Dios que los había creado y que les había prodigado de tantas bondades. No les faltaba absolutamente nada, pero ellos quisieron encontrar otro camino. Y entonces viene la historia turbulenta de sus descendientes. Y repito, Caín y Abel, este asesinato primero que se ve ahí en la Biblia de un hermano contra su hermano. Pero luego de eso, está esta expresión de la Biblia que dice que salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Noth, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y te he platicado en algún otro devocional que este es el origen de la ciudad, es decir, se ponen murallas para protegerse, Caín construye un lugar donde está amurallado y está protegido, ¿De quién? Pues de alguien, ¿no? Y como dijera Gerard Einheim este es el origen teológico de la ciudad. El origen del terror que hay en una ciudad. La separación del hombre con el hombre. Del divorcio de las relaciones de las familias. Este es el or origen terrorífico de la ciudad. Y además... Pues tú ves nuestras ciudades hoy día. Sí, hay ciudades que entre comillas podríamos llamar pues seguras, pero wow este Bueno, nada más para que nos demos una idea de lo que está pasando en el mundo, pues tenemos un montón de noticias de lo que pasa en las ciudades, en las grandes urbes. Y todo el dolor y el terror que hay adentro de una ciudad. Bueno, te digo que no es extraño eso. Hace miles de años eso había en la primera ciudad que la Biblia narra, que es la ciudad que edificó un criminal, en este caso Caín, y, y la edifica para protegerse, la, la edifica para asegurarse y asegurar a su familia. Y que los demás, pues, no lo molesten, no le interrumpan. Y entonces, pues, vemos allí como eh, Caín pone murallas contra otros seres humanos para que no las traspasen y no haya interacción, no haya relación. Dios no creó así el mundo. Dios no lo hizo así, pero la ciudad es una consecuencia de, ese, de esa maldad que ya había empezado a fermentar el, la realidad en el mundo. Luego, esta, esta situación entonces nos lleva al individualismo, porque Dios había creado a la humanidad. El texto de Génesis 5 dice que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo, los bendijo. Es decir, Dios creó originalmente una comunidad, una, una pareja, alguien que compartiera la vida con alguien, pero la decisión del hombre tiene unas consecuencias trágicas, entre ellas la separación del hombre con el hombre, la, la lejanía de del hombre con su prójimo y la, el miedo de abrirse el hombre con su hermano, con su prójimo. Mira cómo lo narra Henry No bueno, cómo lo describe. Dice, gran parte de nuestro aislamiento es autoelegido. No nos gusta depender de otros y tratamos en todo momento de mostrar en control, mostrarnos en control de la situación y que podemos tomar nuestras propias decisiones. Esta autosuficiencia tiene muchos atractivos, nos da una sensación de poder, nos permite movernos rápidamente, nos ofrece la satisfacción de ser nuestros propios jefes y nos promete muchas recompensas y premios. No obstante, lo indeseable de esta autosuficiencia es la soledad, el aislamiento y el temor constante de no lograrlo en la vida sí, pensar que en un momento ya no podemos ser autosuficientes, híjole, es, es un terror que nos llega a pasar, ¿no? Y dice, no, buen, he experimentado las recompensas, al igual que los castigos del individualismo. Como profesor universitario fui un maestro popular y productivo y salí airoso de muchos éxitos, de promoción académica pero al final de todo ello me sentí muy solo a pesar de todo el reconocimiento que recibía mientras hablaba de comunidad no sentía que verdaderamente perteneciera a ninguna mientras mostraba con convicción la importancia de la oración yo mismo había perdido la habilidad de permanecer lo suficientemente quieto para orar Mientras alentaba la vulnerabilidad mutua como una forma de crecer en el espíritu, me descubrí a mí mismo cuidadoso y hasta defensivo cuando estaba en juego mi reputación. Lo fundamental para los académicos es la competencia, aún para aquellos que predican la compasión, por lo menos cuando no quieren perder sus empleos. Hacer de la compasión lo fundamental de la vida. Estar abierto y vulnerable para los demás. Hacer de la vida comunitaria el foco y permitir que la oración sea el aliento de tu vida requiere la voluntad de derrumbar las incontables paredes que hemos levantado entre nosotros y los demás para mantener seguro nuestro aislamiento. Esta es una batalla espiritual ardua y de por vida porque mientras tiramos abajo las paredes con una mano construimos nuevas paredes con la otra. Luego que dejé la universidad y elegí una vida en comunidad me di cuenta de que aún en comunidad existen numerosas formas de desplegar los juegos controladores del individualismo. Realmente la Verdadera conversión pide mucho más que un cambio de lugar. Nos pide un cambio de corazón. Y eso es lo que necesitamos. Este mundo es lo que necesita. Un cambio de corazón. Por eso hay guerra ahora mismo. Porque el corazón del hombre está podrido de egoísmo. Necesitamos un cambio un cambio de corazón. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.